0: O nome ficou registado, mas poucos se lembrarão dele pelo talento para o futebol. Maurice Johnson. O ano era 1989 e, ao fim de mais de um século de existência, foi o primeiro jogador católico a jogar pelos escoceses do Glasgow Rangers. Glasgow's football clubs are divided by unshakable religious loyalties. Johnson has now committed the ultimate heresy, changing his shirt green blue. 120 a thousand. a quantum change in Scottish O futebol, a história e a política entram num bar. There have been times where we thought it was right to stay clear of this issue, but I don't think we can anymore. Uh, as flies to wanton boys, we are for the goats. They kill us for the sport. And despite those wins, I've been devalued, I've been disrespected and dismissed because I am a woman. Saiu do nosso limite para o limite do país, que é o que nós queríamos. Eu amo o Obrigado. Episódio 9. Escócia e The Old Firm. O caleidoscópio de tons históricos, religiosos e políticos. A rivalidade entre clubes da mesma cidade ou região é praticamente uma regra escrita do futebol. Essa rivalidade é composta de tonalidades gregárias que oscilam entre o sentido de pertença e a polarização que alimenta emocionalmente os jogos de futebol. Em particular, por exemplo, é bem conhecida a rivalidade entre os poveiros do Varzim e os vilacondenses do Rio Ave, quando a distância que separa ambas as localidades é pouco mais do que uns meros 3,5 km em linha reta. Quando o Rio a é uma verdadeira terrível. O gajo, nem o mar vai com a verdadeira, com alegria. Do Rio a perder. Do Rio a perder. Nem que não seja cobertivo, nem nada, seja Tal não impede a clivagem, com origens históricas na atividade pescatória, de alimentar uma rivalidade entre os marroquinos de Vila do Conde e os polacos da Pova do Varzinho. E os Conhecemos também a rivalidade entre os principais clubes das primeiras e segundas cidades de um dado país. Benfica Porto em Portugal, Real Madrid e Barcelona em Espanha, Ajax de Amsterdão, Feyenoord de Roterdão nos Países Baixos, só para citar alguns. Na verdade, muitos fazem coligir questões regionais e socioidentitárias, mas poucos conseguiram juntar a essa componente a dimensão da filiação religiosa, com ramificações para a política internacional. É esse o caso da maior cidade da Escócia. A rivalidade entre o Celtic Glasgow e o Glasgow Rangers é mais do que um despique como os demais. É um caleidoscópio de matrizes identitárias. Se a questão irlandesa tinha o Estatuto Constitucional da Irlanda do Norte na sua origem, os dois clubes de Glasgow alimentavam as duas faces da polarização. O Celtic a representar os nacionalistas irlandeses, católicos e maioritariamente republicanos, que queriam a saída do Reino Unido e a unificação com a República da Irlanda. O Rangers a representar os unionistas, tendencialmente protestantes e monárquicos, que queriam manter-se no Reino Unido. A origem deste caleidoscópio de tons polarizados tem como espectável raízes históricas. O Celtic Glasgow funda-se numa agremiação na sequência da vaga de imigração irlandesa para fugir à miséria acentuada pela chamada Peste da Batata. Mesmo tendo afetado em larga escala vários países da Europa no século XIX, a Praga atingiu especialmente os irlandeses, que dependiam amplamente da cultura da batata para sobreviver na era vitoriana do Reino Unido. Para fugir da miséria, os irlandeses procuraram Glasgow, na Escócia, entre outras paragens. Depararam-se à chegada com um país maioritariamente protestante, em oposição ao catolicismo dos irlandeses que lá chegavam trouxeram os seus hábitos e cultura irlandesa para o coração da Escócia, sentindo-se marginalizados e ostracizados com os estereótipos da discriminação e instalarem-se na sociedade escocesa. Eram vistos como portadores de doenças, invasores e culpados da baixa de salários para todos, por estarem dispostos a trabalhar por menos dinheiro. Não será então surpresa a fundação de um clube de um desporto bem popular, como o futebol, com marca de afirmação irlandesa e ligação ao país de origem. Desde o emblema escolhido, o trevo, símbolo da Irlanda, a predominância da cor verde, a presença de bandeiras irlandesas, onde quer que o clube jogue. Enquanto os adeptos do Celtic encontravam no clube uma afirmação do um movimento pró-independência irlandesa em relação ao Reino Unido, os do Rangers assumiam uma posição unionista, de orgulho e uso da bandeira Union Jack. Mais ainda quando, no final do século XIX, John Jura Primrose, um político fervorosamente anticatólico e anti-irlandês, assumiu a presidência dos Rangers, proibindo, por exemplo, que qualquer católico jogasse pelo clube. O mesmo aconteceu do lado do Celtic, interditando protestantes de jogar pelos Irish Scots. Os encontros entre ambos os clubes, e praticamente desde o seu início, são denominados de The Old Firm, embora não seja consensual a origem deste termo. Certo é que ambos, já no século 21 fizeram um registro conjunto da patente da designação do Derby de Glasgow, o que nos fará pensar se não haverá nada como um interesse comercial comum para esbater uma rivalidade centenária e literalmente sangrenta dada a violência entre os adeptos. A questão irlandesa atravessou todo o século XX e, naturalmente, a rivalidade entre os clubes viveu essas vagas de conflitualidade. No clímax do conflito na Irlanda do Norte, entre a década de 190 do último século, era frequente ouvir os adeptos do Celtic a entoarem Cânticos Pró-Ira, o autodenominado Exército Republicano Irlandês, composto por grupos paramilitares que lutavam pela independência da Irlanda do Norte, incluindo na fase em que atos de terrorismo atingiam vítimas civis. It... Ao longo de décadas, e após diversas tentativas de intermediação internacional, tendo em vista a pacificação do conflito na Irlanda do Norte, também Celtic e Rangers começaram a dar mostras de querer baixar a intensidade deste sectarismo bárbaro. Em 1996, o Celtic lançou uma campanha entre os seus adeptos para sensibilizar contra a intolerância, chamada Boys Against Bigotry. E anos mais tarde, o Rangers fez o mesmo, com uma campanha denominada Pride Over Prejudice. O Parlamento Escocês aprovou projetos de integração nas comunidades locais, procurando atenuar as polarizações e potenciar atitudes orientadas para a inclusão, independentemente da sua religião ou identidade política. No século XXI, as linhas de polarização têm se esbatido em Glasgow, com um número cada vez maior de casamentos entre católicos e protestantes, tendência também a nível nacional. As certezas do alinhamento partidário também já viram dias de maior nitidez, reduzindo-se a tendência para os Rangers votarem nos conservadores e os Celtics nos trabalhistas. Talvez esta alteração demográfica e sociológica mais recente torne um dia o Derby Old Firm apenas um jogo de futebol com todos os tons do caleidoscópio, arraigado pela saudável rivalidade histórica, religiosa, política e partidária, mas apenas um jogo de futebol. O público fica no ouvido.